0: Buenos y bonitos días, buenas y bonitas noches, buenas y bonitas tardes, depende de donde quiera que tú te encuentres. Yo soy la flor azul del desierto, esto es un café para dos y hoy es un té para tres. Té de querer, té de adorar, té de soñar, té de pensar, té de amar, té de extrañar, té de recuperar, té de admirar, té, 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 té de magia. Muy bien. Vamos a empezar un libro nuevo, un libro diferente. Espero que este libro nos guste tanto a ti como a mí. El arte de crear buenos recuerdos. ¿Qué tal? Vamos a empezar con este libro que está un poquito diferente al del Caballero de la Armadura Oxidada. Vamos a empezar con la introducción. Y dice así, parafraseando a uno de los grandes filósofos del siglo XX, Whitney DePoox. Parece que dice Winnie the Pooh, no sabes que estás creando recuerdos, solo sabes que estás divirtiéndote o divertido. Si eso es lo que he hecho hasta este año, cuando de pronto ha ocurrido algo, he cumplido 40 años y todo ha empezado a cambiar. La semana pasada me encontré con un pelo justo en el centro de la frente. Y no estamos hablando de un pelito que decidió mudarse al extraordinario, al, ex, al extrarradio de las cejas. No estamos hablando de un pelo que quiso dejar atrás toda la civilización conocida, salirse del sistema, adentrarse en la jungla e teurao, algo así, de los pelos de la ceja. Cumplir 40 años significa que las pinzas se convierten en tu nueva mejor amiga. Cuando cumples 40 años, tu vocabulario cambia, ahora tienes derecho a usar la expresión hoy en día. Ves los colores de una forma distinta, el cabello no es gris, es rubio ejecutivo. Ahí es la felicidad en cosas nuevas. como dejar la puerta del horno abierta después de asar verduras para aprovechar el calor? Pero cumplir los 40 también significa que ya he vivido la mitad de mi vida. Si atendemos a las estadísticas, en Dinamarca, la esperanza de vida entre los hombres se encuentra en torno de, en torno a los 80 años y aunque no creo en la vida más allá de la muerte, sí creo firmemente que hay que aprovecharla al máximo antes de morir. Hasta ahora, esta vida me ha concedido 40 años o 480 meses o 14.600 días. Algunos días pasan sin dejar rastro y algunos momentos felices perduran para siempre. Nuestras vidas no son solo días que han pasado, sino los días que recordamos. Siempre. Y eso me lleva a pensar, ¿qué días recuerdo de esos catorce mil diez y por qué? ¿Cómo puedo lograr que más días sean más memorables a partir de ahora? ¿Cómo podemos recuperar los recuerdos felices del pasado y crear nuevos felices en el presente? Recuerdo cada primer beso, pero me cuesta recordar cualquier cosa que ocurriera en marzo del 2007. Recuerdo la primera vez que probé un mango, pero no recuerdo absolutamente nada de lo que comí a los 10 años. Recuerdo el olor de la hierba del campo en la que jugaba de pequeño con otros niños, pero me cuesta recordar sus nombres. ¿De qué están hechos los recuerdos? ¿Por qué una pieza de música, un olor, un sabor nos puede llevar de vuelta a algo que habíamos olvidado? ¿Y cómo podemos aprender a crear recuerdos felices, ya que se nos dé bien conservarlos? Como investigador sobre la felicidad, he formulado y tratado de responder a estas preguntas. Mi trabajo consiste en estudiar la felicidad en entender qué hace felices a las personas, descubrir la buena vibra y cómo podemos mejorarla. En el Instituto de Investigación sobre la Felicidad, un centro de investigación dedicado al bienestar, la felicidad y la calidad de vida, exploramos qué produce felicidad y trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo. Algunos días los recomendamos porque fueron tristes, forman parte de nuestra experiencia humana y de nuestra memoria y de lo que nos convierte en quienes somos. Sin embargo, como investigador sobre la felicidad, mi interés principal me lleva a explorar qué elementos producen recuerdos felices. La investigación sobre la felicidad sugiere que las personas se sienten más felices con sus vidas y tienden a albergar una perspectiva positiva y nostálgica del pasado. La nostalgia es una emoción humana universal y antigua. Y en el presente, los académicos de todo el mundo están estudiando cómo pueden generar sentimientos positivos, reforzar nuestra autoestima y aumentar nuestra sensación de ser amados. Esto significa que la felicidad a largo plazo puede depender de nuestra capacidad de crear un relato positivo de la propia vida. He centrado mi investigación en descubrir... ¿De qué están hechos los recuerdos felices? No ha sido fácil plantear esta pregunta. ¿Cómo se le pregunta a un desconocido sobre sus recuerdos si parecen Hannibal Lecter? Ah, háblame de tus recuerdos de la infancia, Clarice. También he planteado y tratado de responder estas preguntas como si fuera... Un arqueólogo aventurándome en mi propio pasado, tratando de recuperar tesoros perdidos en forma de recuerdos felices. He visitado la casa en la que crecí, una casa que mi familia vendió hace veintitantos años, para descubrir cómo el olor de un lugar podría despertar en mis recuerdos. Doy las gracias a los nuevos propietarios, quienes no me cerraron la puerta en las narices cuando pregunté cuando les pregunté si podía entrar a oler su casa. Esta búsqueda de tesoros olvidados traen consigo la, la comprensión de nuestros recuerdos de la infancia. Se crean, moldean y recuperan con la colaboración de nuestros padres. Mi madre falleció hace 12 décadas. Dos décadas. Y, en, y con ella desapareció todo un continente de recuerdos. En ese sentido. Esta historia también es la búsqueda de la Atlántida, una expedición para encontrar los recuerdos perdidos. Quería recuperarlos y restaurarlos porque los recuerdos son los pilares de nuestra identidad, son el pegamento que nos permite entender y sentir que somos la misma persona a lo largo del tiempo. Somos un superpoder que nos lleva a viajar en el tiempo y nos libera de las limitaciones del momento presente. Moldea quiénes somos y cómo actuamos, influye en nuestro estado de ánimo y nos ayuda a formular sueños con visitas al futuro. Un millón de recuerdos felices. Antes de leer un poquito de un millón de recuerdos felices, quiero compartirte algunos de mis recuerdos de la infancia. Por ejemplo, uno de mis recuerdos favoritos era cuando yo tenía entre 5 y 8 años. Bueno, 5 y 6, más bien. Mi mamá se iba a casa de mamá Luisa, una vecina, que siempre hacía tortillas de harina en la mañana. Y mientras mi mamá se iba a comerse sus tortillas de harina en la mañana con la vecina y el café, dejaba la estufa prendida. Y a mí siempre me ha gustado cocinar. Yo... ...movía, no sabía prender la estufa... ...así que aprovechaba... ...me ponía unos trapos en la mano... ...y empujaba las ollas... ...me subía en una silla amarilla... ...que teníamos con... con eh, ...tenía así como... ...era como con aluminio... ...pero forrada de amarillo con plástico... ...y me subía arriba de esa silla... ...para prend, no prender la estufa... ...para mover las ollas, poner los sartenes... ...empecé con un huevo... ...después empecé a aprender a hacer hot cakes... Y, y ese es mi recuerdo favorito, cuando mi mamá se iba yo suponía la silla y, y empujaba las ollas y me ponía a cocinar. Otro de mis recuerdos era que la primera hamburguesa que hice, le dije a mi hermano: Mira, mi mamá te preparó eso. Y dijo: Mmm, qué rica está. Y yo le dije: Yo la hice. Y me dijo: Uy, qué mala sabe. Pero era nada más por, por bromear. Eh, tengo muchos recuerdos, inclusive uno que casi incendió mi casa por accidente cuando empecé a aprender aprender sí, eh, cerillos. Eh, quise hacer como que una fogata para quemar una basura y terminé casi quemando la casa porque se quemó una palma, vinieron los bomberos y tal, que no lo veo como un mal recuerdo en sí porque no me duele, sino que me parece algo diferente. Tengo el recuerdo de la amiga que me enseñó a aprender los cerillos, que veníamos desde la primaria, y estábamos aquí en la casa y ella fue la que me enseñó a aprender un cerillo. A mí me daba miedo quemarme casualmente y con ella aprendí a, a perder el miedo. Pasamos muchas cosas. Uno de mis recuerdos favoritos era ver a mi mamá en la cocina haciendo flan, el aroma a flan. Que casualmente ella ya no me dio la receta del flan, me la dio una tía porque ella ya como que se la había olvidado. Pero ella siempre preparaba flan, por lo menos una vez al mes. Y, y me gustaba verla cocinar. Mi mamá no sabe. Otro de mis recuerdos es que empecé a, a emplatar y a poner una mesa, porque yo miraba el programa hoy cuando estaba más chiquita, que lo que viene siendo el programa hoy de ahora, y había una sección donde te enseñaban a poner, a cómo poner una mesa, ¿no? los platos, los vasos, la copa para el vino, para el agua, lo que fuese y cómo emplatar, a mí desde chiquita me, me llamaba la atención todo eso de la cocina y tal tengo recuerdos del mar, de cómo mi mamá cree que hizo la, el mejor arroz y, y no porque nos puso a mí y a mi prima a recolectar conchitas, almejitas, bebés que estaban y hizo un arroz, nadie se lo pudo comer, sabía, muy feo pero fue bonito, lo mejor de mi mamá eran sus gelatinas ella hacía gelatina de yellow con leche carnation y las metía al refrigerador y nosotros teníamos nieve instantánea casi. Estaba, pues, los recuerdos en Guatabampo con mis primos, cuando estaba chiquita. Tengo uno donde estamos muchos niños, mis primos y yo y los vecinos eh, queriendo agarrar en un pickup, arriba de un pickup, tratando de, de bajar del, del árbol, este, tamarindos tamarindos, o sea el árbol nos está regalando tamarindos y nosotros sí íbamos a bajar los tamarindos recuerdo cómo jugaba a los Power Rangers como, tengo un recuerdo de, de picarona de chiquita que me di un beso con alguien en el kinder, imagínate tú eso pero al final de cuentas es bonito porque son nuestros primeros acercamientos con el contacto humano y, y descubrir quiénes qué nos gusta y qué somos, ¿no? Eh, tengo algunos recuerdos que creí que no estaban. Uno de mis favoritos, y se lo he dicho a mi mamá y quiero, quiero volver a hacerlo... ...era cuando mi tía Gloria, la señora que me cuidaba en Navidad... ...ella me trató siempre como su hija. Jamás me hizo el feo y siempre me trató bien. Nos ponía a coser palomitas con un hilo y aguja... ...para hacer estos lazos para el árbol de Navidad y ese ha sido el árbol favorito mío, o sea, no nunca estuvo en mi casa, estuvo en la de ella, pero yo fui parte de ese árbol, lo decoré junto con sus hijos, le pusimos las esferitas, los caramelos, las galletas, y realmente quiero volver a tener un árbol así, aunque sea chiquito o de plástico, pero quiero hacer lo de las palomitas y tal... Y bueno, eh, voy a lo que sigue porque como estamos hablando de esos recuerdos, pues tengo... Ah, hay uno! ¡Otro! ¡Otro! ¡Es que tengo muchos! Mi mamá me encantaba mucho esta. Te beso, me besas, te vuelvo a besar. Y este es el cuento del nunca acabar. Hay un gato con los pies de trapo y los ojos al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Soy un soldado valiente que me gusta mucho marchar. Me tiro un pedo caliente y se me rompe el pantalón. Purrum, purrum, pum, pum. Purrum, pum, pum. Y luego me cantaba una canción que hace mucho que no me canta. Que a veces se la canto a mis perritos. Eh... ¡Ah! se me fui, tan tanto que me la duérmete mi niña duérmete mi amor duermas el pedazo de mi corazón esta niña linda que nació de día quiere que la lleve en una tramía Duérmete mi niña, duérmete mi amor, duermas el pedazo de mi corazón. Y todas las noches me contaba un cuento. Y me cantaba, buenos días paloma blanca, hoy te vengo a saludar. Saludando a tu belleza en tu reino celestial Mi mamá me decía paloma, muñeca, tremenda Y ahora soy la becha Y bueno, ahora continuando con el libro Un millón de recuerdos felices En el 2018 llevamos a cabo... Un enorme estudio global sobre los recuerdos felices en el Instituto de Investigación sobre la Felicidad, el estudio del recuerdo feliz. Describe uno de tus recuerdos felices, pedimos a los participantes. No buscamos ningún recuerdo en concreto, así que les pedimos que sencillamente escribieran el primer recuerdo feliz que les viniera a la mente. El alud de la luz de respuestas que obtuvimos me sobrecogió el estudio del recuerdo feliz es hasta donde sé la mayor colección de recuerdos felices que existe hasta la fecha recibimos más de, más de mil respuestas a ah, mil recuerdos felices se llama yo ya dije un millón eh, más de mil respuestas desde todos los rincones del mundo nos llegaron desde 75 países desde Bélgica Brasil Bost Bostonova, algo así Nor Noruega, Nepal, Nueva Zelanda Nos llovían los recuerdos felices Eran recuerdos felices De distintas partes del planeta De generaciones Distintas De todos los géneros de personas Que se sentían tristes y de personas que estaban En su mejor momento Sin embargo, a pesar de la diversidad de fuentes Me sentí identificado con cada uno De esos recuerdos felices Entendía porque cada uno de esos momentos constituía un recuerdo feliz para esa persona. Uno puede ser danés, coreano o sudafricano, pero ante todo somos humanos. Cuando analizamos más de cerca los recuerdos felices, las historias empezaron a revelar patrones. Las personas habían recordado experiencias novedosas, significativas, emocionales y asociadas con los sentidos. Por ejemplo, el 23% de los recuerdos eran experiencias novedosas o extraordinarias, como visitar un país por primera vez, el 37% eran experiencias significativas, como bodas o nacimientos, y el 62% tenía que ver con varios de nuestros sentidos. Por ejemplo, una mujer era capaz de ver, oler y saborear los pimientos de, de Puebla, que su madre solía asar a la parrilla cuando era pequeña. También les preguntamos... ¿Por qué creían que estaban evocando ese recuerdo en concreto? Y el 7% dijeron que ahora se habían convertido en historias o habían sido esterilizados en formas de objetos, diarios y fotografías. Recibimos recuerdos sobre los grandes días en las vidas de las personas, historias sobre bodas, sobre los primeros pasos de sus hijas, Recibimos recuerdos sobre las cosas sencillas de la vida, historias sobre sentir el sol sobre la piel, comer sándwiches de queso y pepinillos mientras veían un partido de fútbol americano con su padre, o despertarse juntos al lado de la persona amada. Recibimos recuerdos sobre aventuras, historias sobre trineos tirados por perros, viajar solo a Italia o mudarse a Ámsterdam, y recuerdos sobre los momentos más locos, saltos desde lo alto de Bo de balas de paja, cañones que disparan naranjas o tratar de abrir una botella de vino con una zapatilla deportiva sobre un lago helado. Y recuerdos sobre victorias, historias sobre exámenes aprobados, el día en que ganaron un partido de fútbol contra todo pronóstico o cuando se atrevieron a coger el micrófono en un escenario y compartir eh, creaciones escritas de su puño y letra. Algunos recuerdos eran sobre lo cotidiano, historias sobre atardeceres vistos a través de la ventana, entrar a una librería o pasar la tarde con su madre comiendo tarta y viendo Keeping, bueno no sé cómo se dice, una comedia de situación británica en la que el snob este, trataba de convencer al mundo de que su apellido se pronunciaba, de no lo puedo pronunciar bien, otros recuerdos tenían que ver con la conexión con la naturaleza, historias sobre nadar en un lago en Suiza, a medianoche bajo la luna y las estrellas, sobre paseos por la naturaleza de Noruega, o mirar al horizonte desde, la Vic, desde el Big Sur sin tener que dar explicaciones a nadie más que a ellos mismos y al océano Pacífico. Muchos de los recuerdos eran sobre momentos de diversión, historias sobre guerras de globos, de agua o de bolas de nieve, o sobre patinar en, en, en hielo, en una pista completamente vacía, y hubo otros sobre los momentos en los que pudieron contar con alguien, un abrazo de un ser querido, en el momento preciso, o sobre los compañeros del trabajo que decoraron su escritorio porque sabían que estaba pasando por un mal momento. Todos estos recuerdos son pequeñas piezas de rompecabezas y se complementan para mostrarnos de qué están hechos los momentos felices. Cuáles son los ingredientes de los recuerdos felices y por qué recordamos y los recordamos. En los capítulos siguientes veremos con detalle cada uno de estos ingredientes. Bueno, aquí viene el manifiesto de la memoria. Los ocho ingredientes de los recuerdos felices. Y esto te lo voy a dejar para... Mañana. ¿Vale? Te quiero cerrar este podcast con un recuerdo feliz. De hace prácticamente casi cuatro años. Mi recuerdo feliz es haber conocido a un ser maravilloso. Que me mostró que, que tenemos muchas posibilidades en este mundo. Y me vio de igual a igual. Me miraba con ojos de admiración porque nos conocimos cuando yo estaba en el gimnasio pegándole con ganas a, a, a un maestro, porque estábamos haciendo este, sombra, bueno, un sparring, por así decirlo, manopleo, vaya. Y la persona me vio con tal admiración, platicamos, nos mandamos mensajes, hablamos de nuestros perros, de la naturaleza, fuimos al mar, me mostró igualdad, me pidió ayuda para bajar este... Eh, leña y hacer una fogata juntos, contemplar la luna, las estrellas, me habló de de la India, de lo maravilloso que es ser yogi, de la meditación, de muchas cosas, también de, de cómo él había sido prácticamente como uno de aquellos hombres que habían jugado conmigo, pero que él había buscado el cambio o estaba cambiando, y fue para mí hermoso contemplar la luna, descubrir que el plantón hace que el agua salada del mar brille de noche con la luz de la luna. Y que si te metes a, al mar de noche, desnudo, te sientes libre, te sientes en paz y tranquilo y brillas junto con, con el agua. Y que por primera vez en tu vida puedes entrar al mar sin pena aunque cuando salgas de él te da pena y te cubras, rompiste con uno de tus miedos más grandes. Yo descubrí gracias a esta persona que la desnudez significa una cosa, honestidad, seguridad, amor y brindarle confianza al otro. La desnudez no solo tiene que ver con la sexualidad y con el deseo, ¿no? También quiere decir que nos aceptamos tal y como somos. Y que podemos mostrarnos ante el mundo y ante las personas tal y cual sin afectarnos. Y es bonito compartir muchas cosas. El mar esa noche estaba precioso, la luna. Me sentí frágil y al mismo tiempo fuerte. Y... Y es una persona que quizás nunca más vuelva a ver en mi vida, pero estoy muy agradecida porque me dejó un recuerdo muy bonito de, de que podemos ser diferentes y sentir admiración por otros y apoyarnos. En fin, y también que las personas tenemos este un, un humor muy cambiante y, y que podemos estar y no estar y aún así vivir sin ellos. Sabiendo que, que dentro de ti sabes que están bien y, y, y eso está bien. En fin, por el momento lo vamos a dejar hasta aquí. Porque, bueno. Eh, quiero seguir leyéndote eh, mañana, el día de mañana. Y seguir compartiéndote recuerdos, depende de la lectura y cómo vayan surgiendo. Eh, este recuerdo, que el último que te conté es algo personal. Pero es algo que para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida. Me sentí como en una de esas películas de, de las de romance así pedorronas. Pero, pero está bien, o sea... Te das cuenta que la vida te puede llegar a regalar momentos cursis. Y que el contacto con la naturaleza une a las personas. Y nada, eh, por mi parte hoy ha sido todo, yo te mando un beso enorme, tú ya sabes, aquí estoy para ti, yo soy la flor azul del desierto, que tengas buenas y benditas noches, un beso a ti, un agradecimiento al universo y a ti por estar y escucharme, muchas, muchas gracias, wow y chao.